1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما ذكر في الباب السابق ما يتعلق بالغسل والاحاديث الوارده فيه وفي الامر به اورد بعد ذلك الاحاديث الداله على الرخصه في تركه وانه على ذلك يكون مستحبا وانه ليس بواجب ففي الباب الاول اورد جمله من الاحاديث الداله على الامر وعلى وجوبه او الدلاله على وجوبه وفي هذا الحديث او في هذا الباب قال باب الرخصه في ذلك اي في عدم حصوله او عدم لزومه وانه يرخص يعني في تركه أورد أولا حديث أول حديث أبي رضي الله عنه قال من توضع يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة ودنى من الإمام وأنصت غفر له ما بين الجمعة الأخرى التي قبله وزياد ثلاث أيام وما مس الحصى فقد لغى ومحل الشاهد من هذا أنه ما ذكر الاغتسال وانما ذكر من توضا و ثم ذهب وانصت واستمع ولم يمس الحصى فانه يحصل هذا الاجر فذكر او اقتصر على ذكر الوضوء ولم يذكر معه الغسل وذكر هذه الامور المترتبه عليه والحديث الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام من قال من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل وهذا يدل على الاكتفاء بالوضوء ولكن الغسل اكمل وافضل ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى استحبابه وانه ليس بواجب وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب والانسان يحرص عليه ولكن من كان به رائحة او كان آه ان آه آه يكون لـ لـ لاشتغاله بالاعمال وان جسده يعني فيه رائحه فان عليه ان يزيل هذه الرائحه بالاغتسال حتى لا ياتي الى المسجد ويؤذي الناس برائحته. يؤذي الناس برائحته واما اذا كان غير ذلك يعني ليس فيه رائحه يتعين عليه ازالتها لا لا يؤذي الناس فعليه ان يحرص على ان لا يتركه ولكنه إن تركه فإنه لا بأس بذلك نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقه رجي أصحاب كتب للترمية
0: عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه رجي أصحاب كتب
0: عن الأعمش
1: الأعمش لمن بن مهران الكاهلي ثقه رجي أصحاب كتب
0: عن أبي صالح أبو صالح
1: لأكوان السمان ثقه رجي أصحاب
0: كتب وأبو هريرة
1: أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه وارضاه
0: قال يعني يعني حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة
1: أخرجها أصحاب الكتب
0: عن يزيد بن هارون
1: اه ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن إسماعيل بن مسلم المكي
1: وهو ضعيف
0: ضعيف الحديث نعم يعني الترمذي وابن ماجه نعم يعني عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف من أبو خالد المفرد والترمذي وابن ماجه نعم يعني عن أنس بن مالك
1: أنس بن مالك رضي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه هذا الضعيفان لكن له طرق وله شواهد يعني يثبت بها إلا الجملة التي في الوسط وهي قوله إيش
0: يجزئ عنه الفريضة إيش <تصفيق> يجزئ عنه الفريضة
1: يجزئ عنه الفريضة هذه جاءت من هذا الطريق يجزئ عنه الفريضة يعني جاءت من هذا الطريق فإذا الذي هو ثابت من اغتسل يوم الجمعة فبيها ونعمة من توضع يوم الجمعة فذي نوعانة ونقص غسل فالغسل أفضل وهذه الجملة جاءت من هذا الطريق فلا تكون ثابتة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبش حتى ذكر الدجاجة والبيضة زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة
1: ثم بعد ذلك قال باب في التهجير إلى الجمعة يعني التبكير وأن الإنسان يبكر إليها ويسارع إليها ويترك الشواغل التي تشغل عن الجمعة فالتاخير هو التبكير وقد ورد في حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام
0: قال اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الناس على قدر منازلهم اذا
1: كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الناس على قدر منازلهم يعني على قدر تبكيرهم وان من جاء الاول فالاول يعني كل من جاء كتبوه وكتبوا تبكيره وأنه يعني على حسب مجيئه الأول فالأول فالذي يأتي في قبل غيره ويأتي مبكرا يعني أقدم من غيره كالمهدي بدنة وهي الناقة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي كبشا ثم كالمهدي دجاجه ثم كالمهدي بيضه ثم بعد ذلك اذا دخل الامام والخطبه طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر يعني معناه الذين جاؤوا بعد ذلك ما كتب لهم شيء ولكنه حصل لهم انهم أدوا الواجب يعني معناها انهم اتوا وحصل لهم اداء الواجب لكن ما حصلوا هذا الفضل وهذا الاجر العظيم الذي يحصل لمن بكر مع تفاوت هؤلاء المبكرين على بحسب هذه آه هذا الذي مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم بان هذا من اهدى كمن اهدى بدنه وهذا يعني كمن اهدى بقره كمن اهدى كبشا كمن اهدى دجاجه كمن اهدى بيضه وفرق كبير بين البدنه والبيضه لكن بعد ذلك تطوى الصحف والملائكة ينتهون من الكتابة لأنهم يكتبون من بادر وبكر ثم يجلسون يستمعون للذكر والذي جاء بعد ذلك أدى واجبا ولكنه ما حصل هذا الفضل العظيم الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجات المتفاوتة في هذه الدرجات المتفاوتة والحديث جاء بلوف من راحه في الساعة الأولى يعني معنى أنه مبكر قبل غيره ومن راحه في الساعة الثانية ومن راحه في الساعة الثالثة ومن الساعة الرابعة ومن الساعة الخامسة يعني ثم بعد الخامسة الذي هو من قدم بيضة تطوى الصحف والملائكة يجلسون يستمعون الذكر يعني يستمعون الخطبة وهذا إنما يكون قبل دخول الإمام هذه الأوقات أو هذه الساعات قبل دخول الإمام لأنه جاء يعني فإذا يعني صعد الإمام يعني الخطبة يعني أغلقت الصحف فإذا هذا التفاوت إنما هو في حق من بكر ولا شك أن هذا قبل الزوال يعني في أول النهار في أول النهار بعد صلاة الفجر سواء بعد طلوع الشمس يعني يأتي ويجلس ويقرأ القرآن ويصلي ما شاء أن يصلي وبعد ذلك يجلس ويستمع الخطبة وبعض العلم قال إن هذه الساعات أنها لحظات بعد الزوال وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح لأن الزوال يعني بعده صلاة الجمعة إذا أدلت الجمعة بعد الزوال فالواضح الذي لا إشكال فيه أن هذا شيء يكون من النهار ومن أول النهار وذلك وذلك ان اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا ياتون الى الجمعه ويصلي الواحد منهم ما اراد ان يصلي من الركعات ثم يجلس ويقوم للصلاه اذا جاء وقت الصلاه ف فالحكم او ان هذا التبكير انما هو في النهار وفي اول النهار نعم الحديث مره ثانيه
0: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول
1: يعني على قدر منازلهم في الفضل الأول فالأول وكل من كان مبكرا صار أفضل من الذي بعده حتى يأتي وقت دخول الإمام ثم بعد ذلك ينتهي الكتابة ومن جاء بعد ذلك أدى عليه لكن ما حصل هذه الدرجات ولا حصل هذه المنازل ولا حصل هذه الفضيلة وإنما حصل أنه أدى الواجب الذي عليه دون أن يحصل هذه الأجور التي غفر بها من تقدم ومن بكر يكتب الناس على قدر منازلهم
0: الأول فالأول فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه ثم الذي يليه كمهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبش حتى ذكر الدجاجة والبيضة زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة
1: يعني يجيء بحق يأتي ليؤدي واجب يعني أتى وأدى واجب لكن هذه الفضائل وهذه الدرجات لم يحصلها لأن الذين حصلوها هم الذين جاءوا الملك تكتب واما هذا جاء بعد ما طويت الصحف وصار ما فيه الا اداء الواجب فتفوته هذه الفضيله العظيمه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا التفاوت الكبير بين هذه الفضائل من, من البدنه الى, إلى البيضه نعم
0: فانما يجيء بحق الى الصلاه نعم يعني
1: يجيء بحق يعني يؤدي آه واجب عليه هم كلهم جاؤوا بحقه كلهم جاؤوا مامورين بالذهاب للمسجد، لكن هذا جاء يعني ب... 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 بأداء الواجب او لأداء الواجب.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق رجل البخاري واصحاب السنة
0: وسهل بن ابي سهل
1: وهو صدوق رجله
0: ابن ماجه نعم عن سفيان بن عيينة
1: ثقة رجل اصحاب الكتب عن الزهري محمد بن مسلم عبيد
0: الله، عن سعيد بن المسيب
1: في أصحاب كتب.
0: عن أبي هريرة. آه. قال حدثنا أبو كُريب، قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة، كناحر البقرة، كناحر الشاء حتى ذكر الدجاجة انتهى؟ نعم
1: ثم ذكر هذا حديث عن الحسن عن سمرة و... وهو من رواية الحسن ومعروف رواية الحسن عن سمرة أنه مدلس وفيهم انقطاع ويعني وسماعه مختلف فيه والصحيح أنه سمع منه حديث العقيقة كما الذي ذكره البخاري في صحيحه وهو عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات والذي يعني يحصل تصحيح منه بالسماع فانه يلحق به واما ما جاء بالعنعنه فانه لا يثبت الا اذا كان وجد له شواهد وهذا ما وجد له شواهد لان الحديث هو شاهد له لان ذكر المجيد الجمعه والتبكير والتهجير وان من أن أنه الفرق الفرق بينهم هؤلاء الذين يأتون كناحر البدنه وناحر البقره وناحر الكبش وثم ذكر الدجاجه ثم ذكر الدجاجه فالحديث ضعيف من حيث الاسناد ولكن من حيث المتن صحيح لأن الحديث الذي قبله يعني من شواهده يعني حديث أبي هريره المتقدم لأن فيه ذكر المهدي بقرة والمهدي بدنة ثم بقرة ثم كبش ثم دجاجة فهو شاهد يعني يشهد لهما قبله فيكون صحيحا بذلك وقوله ناحر البقرة وناحر البدنة وناحر البقرة وناحر الكبش يعني النحر في الأصل أنه للإبل وأما البقر والغنم فإنها تذبح تذبح يبحا والإبل تنحر نحرا والنحر هو طعنها في اللبه التي في اسفل العنق عند بينها وبين اصل اليدين هذا هو النحر للابل واما البقر والغنم فانها تذبح بفصل الراس عن الرقبه يعني بين الرقبه والراس واما الابل بين الرقبه واليدين فنحر باللبه التي في اسفل الرقبه في الابل وذبح في الحلق بالنسبه للبقر والغنم لكن يجوز ان يذبح ان ينحر ما يذبح وان يذبح ما ينحر يعني الابل الاصل فيها النحر ويجوز ذبحها يعني بمعناها تفصل من الرقبه من من بين الراس والرقبه وكذلك الغنم والبقر يجوز نحرها يعني بأن تكون من أصل الرقبة لكن الأصل هو هذا وهنا ذكر التعبير بالنحر لما لما ينحر وما يذبح لأن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح فإما أن يكون تغليبا وإلحاق للغنم والبقر بهذا وإما أن يكون على اعتبار أن أن هذا هو الأصل والثاني جائز يعني الأصل في الإبل النحر ويجوز ذبحها وغيرها الاصل فيه الذبح ويجوز نحرها، نعم.
0: قال حدثنا ابو كُريب.
1: محمد بن العلاء بن كُريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن وكيع وكيع
1: الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن بشير وهو ضعيف وله أصحاب نعم. السنن، نعم. عن قتادة
1: قتادة من دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سمره بن جندب سمره
1: بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. اذا فيه علتان فيه السمرة الحسن عن سمره وفيه سعيد بن سعيد بشير
0: نعم, نعم قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه انه قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه الى الجمعه فوجد ثلاثه قد سبقوه فقال رابع اربعه وما رابع اربعه ببعيد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون من الله يوم القيامه على قدر رواحهم الى الجموعات الاول والثاني والثالث ثم قال رابع اربعه وما رابع اربعه ببعيد.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان عن ابن مسعود رضي الله عنه انه ذهب الى الجمعه وجد انه سبقه ثلاثه فقال رابع اربعه وما يعني وما رابع اربعه ببعيد يعني انه قريب يعني من من قبله ولكن قبله الذي قبله سبقه وظفر بالاجر يعني اكثر منه لان الناس على حسب تبكيرهم يكون الفضل أو التفضيل في أجورهم وذكر أن أنه لما وجد قبله ثلاثة وقال ما رابع أربعة من بعيد ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الناس يجلسون عند الله عز وجل على حسب آه ذهابهم إلى الجمعة وتبكيرهم إلى الجمعة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم قال: وما رابع أربعة ببعيد، وما رابع أربعة ببعيد يعني نفسه هو لأنه ذكر الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من العلماء من حسنه، ومنهم من تكلم فيه بسبب أحد رواته، وهو أن عنده ضعف أو في حفظه ضعف الذي هو عبد المجيد عبد المجيد ابن
0: عبد العزيز بن عبد العزيز نعم وقد جاء
1: في الحديث أن 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 المقصطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يعني أقول ورد يعني فيما يتعلق بالقرب من الله وبكون المقسطين العادلين يعني يكونون عند الله على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين لكن هذا جاء فيما يتعلق بالمبكرين إلى الجمعة. المبكرين إلى الجمعة وهو يعني أن أن من كان أول فهو أقرب إلى الله أما الذي يليه ثم الذي يليه نعم
0: قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي هو ثقه لابو داود والنسائي بن نعم عن عبد المجيد بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ خذ له مسلم وأصحاب السنن نعم عن معمر
1: معمر بن راشد العزدي البصري ثقه رجل الحاب الكتب
0: عن الاعمش
1: سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابراهيم ابراهيم
1: بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن القامة القامة
1: ابن قيس ثقة أصحاب الكتب
0: عبد الله
1: عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: جاءت الأسئلة عن كيفية حساب الساعات يوم الجمعة
1: يعني هو ذكر خمسة خمس ساعات يعني مناه الوقت الذي اذا جاء مبكرا يعني الى المسجد ويحتمل ان يكون ذلك بعد طلوع الشمس لان الناس ياتون للفجر ويرجعون الى بيوتهم ويستعدون للجمعه ويستعدون للجمعه ثم يذهبون ويجلسون الى وقت الصلاه فيعني هي مقدار من الزمان يعني قبل دخول الامام قبل دخول الامام يعني يقسم هذا الوقت الى خمس ساعات يعني خمسة اقسام.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. قال حدثنا حرملة بن يحيى، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب، عن موسى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول على المنبر يوم الجمعه ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعه سوى ثوب مهنته قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ثم ذكر
1: باب الزينة يعني التزين للجمعة وذلك قد مر أن من ذلك الاغتسال لأن الاغتسال فيه تزين وتنظف للجسد وتنظيف للجسد وإزالة ما عليه من أذى، وإزالة ما قد يكون فيه من رائحة، ثم بعد ذلك أيضا الزينة في اللباس. يعني مع هذا التجمل بالاغتسال، يكون التجمل باللباس. وذلك بأن يلبس ثيابا جميلة، وأن يكون يعني يلبس أحسن الثياب، للذهاب إلى الجمعة، لأن اليوم يوم عيد، وهو عيد الأسبوع كما سبق أن من وان وأنه يوم عيد والناس يجتمعون في هذه الصلاة وفي هذا الاجتماع في هذه الصلاة التي هي الجمعة فإنهم يجتمعون في هذا اليوم الذي هو يوم عيد فيتجملون وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجمل للجمعة ولبس أحسن الثياب والتطيب فأورد حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال ما على أحدكم يعني أن يشتري أو أن يكون له ثوبان لجمعته غير ثوب مهنته وخدمته يعني غير الثياب الذي يلبسها في العادة يعني يكون هناك تجمل للجمعة تخص بالجمال أو تخص بالتجمل فأورد فيه هذا الحديث الذي يقول أن لو كان الإنسان يعني ثياب يخصصها للجمعة بحيث يلبسها يوم الجمعة وتكون غير الثياب المبتذلة التي يستعملها في جميع أحواله وفي أيامه أيام الأسبوع يعني يكون للجمعة شيء جميل وشيء نظيف يتجمل
0: به نعم قال حدثنا حرملة بن يحيى هو
1: التوجيب صدوق
0: رجلهم مسلم والنسائد بن ماجة نعم عن عبد الله بن وهب
1: عن ابو المصري ثقة أخرج أصحاب
0: الكتب. عن عمرو بن الحارث.
1: المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن يزيد بن ابي حبيب.
1: هو ثقة، أيضاً مصري أخرج أصحاب الكتب.
0: عن موسى بن سعيد. هو. مقبول، رضي مسلم وابو داوود وابن نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان.
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن سلام.
1: عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شيخ لنا
1: هذا مبهم سمي
0: محمد بن عمر الواقدي
1: هو ال... الواقدي وهو وهو معتروك ما... مع اساته حفظه قال الحافظ
0: وجاء ابن ماجه نعم
1: متروك ما مع اساته حفظه نعم هذا هكذا قال الحافظ بن حجر واما ابن تيم فقال لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف لا يحتجوا به لو انفرد فكيف إذا خالف
0: جاء السياق في إيش كان العبارة جاية في سياق مخالفه
1: لا يعني معناه أنه يعني انفراده يعني لا يعول عليه فمن باب أولى يعني فكذلك عند المخالفة يعني إذا خالف غيره فانه ومن باب اولى انه لو انفرد وحده لان يعني الانسان قد يحتج به يعني يحتج به ينفرد قال فكيف اذا خالف؟ يعني ذكر في في مسألة, مساله من في يعني وانه لا يحتج به وهي قريبه من كلام الحافظ بن حجر. ما اذكر ان ذكرها لكن هي كلمه له يعني بين أنه يعني مع وجود مخالفته أنه لا يعول عليه فكذلك أيضا من باب أولى انفراده.
0: عن عبد الحميد بن جعفر. هو. صدوق الرب مواهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام.
1: هو يوسف.
0: صحابي أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
1: نعم. عن أبيه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن زهير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعه فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على احدكم ان وجد سعه ان ان يتخذ ثوبين لجمعته. سوى ثوبي مهنته
1: ثم ذكر حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليهم ثياب النمار يعني برد يعني فيها الوان ملونه وكانها من الاشياء المعتاده التي مبتذله تستعمل في جميع الاوقات فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان مثل ما جاء في الحديث الاول حديث عبد الله بن سلام ما لو لو ان الانسان اتخذ ثوبين للجمعة غير ثوب المهنة يعني هو مثل الذي قبله والحديث الثاني يشهد بعضهما لبعض حديث عبد الله بن سلام وحديث عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك وبيّن ذلك على المنبر وارشد الناس لأن إلى يعني هذا الذي هو الاهتمام بشأن الجمعة والتزين لها والتجمل لها ومن ذلك الحديث الذي فيه أه الذي رواه البخاري ومسلم وفيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال ان هناك حله يعني سيارة يعني هي فيها شيء من الحرير او انها نوع من الحرير فقال لو اشتريت هذه لتتخذها للجمعه وللوفد فقال عليه الصلاه والسلام انما يفعل انما يلبس ذلك من لا خلاق له في الاخره. يعني فقال له تجمل به الجمعة يعني معناها الجمعة يتجمل بها يتجمل لها هذا شيء معروف فاقترح عليه أن يشتريها ليتجمل بها للجمعة وللوفد فقال عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك أو يلبس ذلك من لا خلق له في الآخرة نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: الذهلي ثقة رئيس بخاري وإصحاب السنة
0: عن عمرو بن أبي سلمة هو؟ صدوق له اوهام قال اصحاب نعم. الكتب نعم عن زهير
1: زهير بن معاويه ثقه رئيس اصحاب الكتب محمد صحاب. زهير بن محمد ثقه اصحاب الكتب
0: عن هشام بن عروه عن, عن هشام بن عروه
1: وهو ثقه رئيس اصحاب الكتب عن ابي عروه بن الزبير ثقه رئيس اصحاب الكتب
0: عن عائشه نعم قال حدثنا سهل بن ابي سهل وحوثره بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم اتى الجمعه ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى ثم ذكر حديث ابي ذر
1: ابي ذر رضي الله عنه وقد ذكر فيه جمله عددا مما يتجمل به الجمعه فذكر الاغتسال وذكر الزينه او اللبس احسن الثياب وذكر الطيب والتطيب فقال من 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 اغتسل فاحسن
0: غسله غسله
1: وتطهر
0: فاحسن, طهور فأحسن
1: طهوره يعني هو الطهور هو الاغتسال يعني هو الاغتسال الا اذا كان مقصود بأن اغتسل يعني مستقلا وتوضا يعني مستقلا وقد يكون يعني بينهما فرق بان يكون اغتسل في وقت ثم توضا بعد ذلك في وقت كل ذلك يصدق عليه يعني وقد يكون الاغتسال والتطهر في وقت واحد. لكن المقصود بالاغتسال هو كون ان يغسل جسمه كله والتطهر قد يكون مقصود به الوضوء وقد يكون المقصود به ما يشمل الاثنين. يعني حيث يكون في وقت واحد.
0: ولبس من احسن ثيابه. ولبس
1: من احسن ثيابه. هذا فيه دليل على التجمل والانسان يختار أحسن الثياب للجمعة.
0: نعم. ومس ما كتب الله له من طيب أهله.
1: ومس ما كتب الله له من طيب أهله. يعني فيجمع بين في الأمور الثلاثة: اغتسال ولبس ثياب حسنة وتطيب. نعم.
0: ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين ثم أتى الجمعة
1: فلم يلغ، ما حصل منه لغو. وما حصل منه أيضا شيء. يعني في حال الخطبه وفي حال الصلاه يعني من الامور التي فيها تقصير وفيها خلل كان يلمس الحصى مره في الحديث السابق ومن مس الحصى فقد لغى يعني ممس الحصى وعبث به او تشاغل عن الخطبه وكذلك ايضا لو كلم غيره فان هذا من اللغو حتى ولو كان امر معروف أنه عن منكر لا امر عن منكر الخطبه وانما يسمع ويقبل على وإذا حصل يعني رأى يعني شيء يحتاج إلى تنبيه ينبه عليه بعد بعد الصلاة لكن في الخطبة ما يكلم أحد وينصحه ويبين له وإنما يصغي إلى الجمعة و... ولم يلغو و...
0: ولم يفرق بين اثنين
1: ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين بأن يأتي ويضيق على اثنين متجاورين فيفرق بينهم أو يعني يأتي يتخطى الرقاب من أجل يبحث عن أماكن متقدمة ليس له ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وراء رجلا يتخطى قال اجلس فقد آذيت اجلس فقد آديت والإنسان ليس له أن يتخطى الرقاب إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فإن له ذلك لأن الذين وراء الفرجة هم المقصرون حيث لم يتقدموا ويسدوها وجعل غيرهم يضطر إلى أن يمشي بينهم من أجل الوصول إليها فإذا وجد فرجة لا يصل إليها الا يفعل لأن الذين وراءها مقصرون ومخطئون في عدم وصلهم الصفوف وعدم تقدمهم إلى الأماكن الخالية بحيث يشغلوها ويملؤوها ولم ولم فَرَقَ بين اثنين
0: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى
1: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وهذا كما عرفنا بالنسبة للصغائر وأما الكبائر فإن المغفرة كلها بالتوبة منها
0: قال حدثنا سهل بن أبي سهل
1: صدوق أحرج له
0: ابن ماجه نعم وحوثره بن محمد هو الصدوق أبو داوود ابن ماجه نعم عن يحيى بن سعيد القطان
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن عجلان
1: محمد بن عجلان الصدوق أخرجه البخاري تاليقا ومسلم أصحاب السنن
0: عن سعيد المقبري
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبيه
1: عن أبيه أبو سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن وديعة وهو مختلف في صحبته نعم له البخاري وابن ماجه
1: نعم
0: عن أبي ذر
1: أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: قوله ومس ما كتب الله له من طيب اهله.
1: يعني الطيب الذي عند اهله يعني الطيب الذي عند اهله من انواع الطيب لكن آه ال- الذي ينبغي ان آه ان آه يعني ال- يعني آه يعني آه طيب النساء وطيب الرجال يعني بينهما فرق يعني طيب آه الرجال يعني ما خفي لونه وظهرت رائحته وطيب النساء ما ظهر ما خفيت رائحته وظهر لونه يعني الطيب الذي عند أهله
0: قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه جملة من ال- ال- الأمور المرغب فيها الجمعة الاغتسال قال من
0: أن, إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين
1: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين يعني يوم, يوم الجمعة هو-, هو يوم عيد الأسبوع وقد وقد جاء في بعض الاحاديث يعني كهذا الحديث وغيره من الاحاديث ان ان انه, أنه, أنه يوم عيد وذكرت حديث عثمان بن عفار رضي الله عنه انه خطب الناس يوم 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 عيد وكان وافق يوم جمعه وقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن شهد من اهل العوالي فله ان يرجع وقد اذنت له ان يرجع وإنهم مجمعون يعني معناه أن من حضر الجمعة من حضر العيد فإنه يجزئه عن حضور الجمعة والناس يصلون يعني الظهر لكن الجمعة لا تلزمهم كالأيام الأخرى التي لا توافق يوم عيد لأنه حصل الاجتماع المقصود في اجتماع الجمعة وجد اجتماع في أول النهار فيغني ويكفي عن الاجتماع الذي في وسط النهار ف هذا مما أطلق عليه أنه عيد وهو عيد الأسبوع قليل
0: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه
1: يعني وإذا وجد طيب يعني يغتسل ويتطيب
0: وعليكم بالسواك
1: وعليكم بالسواك إن السواك أيضا مطهرة للفم مرضاة للرب كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان يجمل يعني ظاهره يعني بالاغتسال وباللباس وكذلك يجمل فمه بالرائحة الطيبة التي هي السواك نعم
0: قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي هو؟ في قهر له النساء بن ماجة نعم. عن علي بن غراب وهو صدوق له النساء بن ماجة نعم. عن صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف يعتبر به نعم صدر واصحاب السنن نعم عن الزهري
1: ومحمد بن مسلم وعبيد الله ثقه راوي اصحاب الكتب
0: عن عبيد بن السباق نعم هو. ثقه لدى اصحاب الكتب نعم. عن ابن عباس نعم. آه. بناء على انه يوم عيد يحصل من بعض الناس التهنئه به ويحصل رساله رسالات في الجوال ويقول يعني جمعة مباركة جمعة متقبلة
1: والله ما نعلم يعني ما أعلم شيء يدل على هذا أما بالنسبة لعيد الفطر والعيدين فقد جاء عن الصحابة أنه كان إذا لقي بعضهم بعضا قال تقبل الله منا ومنكم أو تقبل الله طاعتكم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت صلاة الجمعة قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل بن عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه
1: ثم ذكر وقت الجمعه واورد فيه حديث وقت الجمعه اختلف فيه على ثلاثه اقوال منهم من قال إن الخطبة والجمعة والصلاة كلها بعد الزوال كالظهر ك... كالظهر ومنهم من قال إن هذا ت... إن الخطبة وال... والصلاة تكون قبل الزوال كلها ومنهم من قال الخطبة قبل الزوال ومنهم ط... والصلاه بعد الزوال وقد جاءت ال... 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 يعني الأحاديث آ... كون الجمعة بعد الزوال يعني هذا ما في إشكال هذا هو الأصل وأن صلاة الظهر التي هي في جمع الأوقات إنما تكون بعد الزوال ففعلها قبل الزوال هو بعد الزوال هو الأصل لكن هل تجوز قبل الزوال أو لا تجوز جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الجواز لكن لا يعني ذلك أن يكون دائما فإذا فعل أحيانا قبل الزوال وأحيانا بعد الزوال كل ذلك جاء ما يدل عليه وإن كان الغالب والأصل أنه يكون بعد الزوال ك في الظهر ثم ورد هذا الحديث عن عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة يعني في غ... في الأيام الأخرى كانوا يتغدون ويقيلون قبل قبل الزوال لكنهم يوم الجمعة يبكرون فما يحصل إنهم يتغدون ولا يقيلون إلا بعد أن يرجعوا من صلاة الجمعة من صلاة الجمعة وهذا يدل على على يعني أن أن أن, 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 ان 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 انهم يعني يخالفون طريقتهم او تختلف طريقتهم في هذا اليوم عن الايام الاخرى المعتاده التي هي ان المقيل والغداء انما يكون قبل الزوال يعني في الضحى يعني في الغداه لان الغداه يعني كما هو معلوم نهايه هذا الظهر يعني هذه الغدات وإذا جاء الظهر جاء الزوال وجاء العشي لأن ما بعد الزوال عشي وما قبل الزوال غدات فكانوا يتغدون في وقت الغدات طعام الغداء هو الذي يؤكل في وقت الغدات يعني قبل الزوال وما بعد الزوال وقت العشي وقد جاء في حديث ذي اليدين أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي وأنه نسي فيها لما صلي ركعتين صلى ركعتين وسلم وظنوا ان فيه وحي وان الصلاه رجعت من اربع الى اثنتين ثم بعد ذلك سالوه وبين لهم أن... ان ان انه قد نسي ثم قام واتى بالركعتين لكن قالوا احدى صلاته العشيه فالزواج فال... فالعشي بعد الزوال والغداء انما هي قبل الزوال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الزوال لانهم قبل ذلك كانوا مشغولين بذهاب للجمعة وانتظار الجمعة. وهذا يحتمل أن يكون يعني الصلاة والجمعة صلاة انها قبل الزوال وأن تكون بعده. لأنهم كل الوقت الذي قبل الصلاة انتظار. سواء كان حصلت الجمعة قبل الزوال أو حصلت بعد الزوال. كل الذي يسبق الصلاة هو انتظار منهم. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح.
1: صدوق اخرج له.
0: ابو داود بن ماجه.
1: نعم.
0: عن عبد العزيز بن ابي حازم. وهو؟ صدوق في اصحاب الكتب. نعم. عن ابي. نبي هو. هو سلمة بن دين دي ابن دينار الاعرج ثقة اخرجه اصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد. سعد
1: رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت اياس بن سلمه بن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم نرجع فلا نرى للحيطان فيئا نستظل به. ثم ذكر
1: حديث سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم نرجع ولا نجد للخيطان في أن نستظل به يعني, يعني إنها إن أنهم يرجعون وليس هناك ظل يستظلون به للخيطان يعني معناه أن الفئ يعني أنه قليل فقيل يعني واختلف في فهم الحديث هل هو نفي للقيد والمقيد أو نفي للقيد دون المقيد لأن قوله ليس للحيطان ظل نستظل به هل النفي لنستظل به بمعنى فيه ظل ولكنه ما يكفي للاستظلال فعلى هذا النفي للقيد وإن كان للمقيد معنى ما في ظل أصله ليس للحيطان ظل يستظل به إذا كان نفي للقيد والمقيد معنى ما يوجد فيه ومعنى ذلك الصلاة قبل الزوال الصلاة قبل الزوال لأنهم فرغوا وجاءوا وكذلك أيضا يعني كونه ليس في ظل يستظل به أيضا كذلك يعني معناه أن الفيء آه قليل لأن سواء نفي للقيد والمقيد جميعا بأن ما فيه أصلا ظل أو أنه نفي للقيد دون المقيد ولكن وأن فيه ظل لكن لا يكفي للاستظلال به الظل موجود لكن الانسان يمشي بجوار الحائط ما ما يستفيد منه ما يستفيد منه استضلال لان الظل قصير فهذا يستدلون به على يعني على ان الصلاه انها يوم قبل قبل الزوال يعني سواء قيل ان انه يعني ليس في ظل يستظل به او نفي للظل اصلا لكن على نفي على انه نفي للقيد والمقيد فالامر في ذلك واضح بان الصلاه قبل الزوال بان خطبة والصلاه انما هي قبل الزوال نعم
0: لكن العباره هنا غير اللي في الصحيحين تحدد احد المرادين نا. او احد الاحتمالين العباره اللفظ ابن ماجه فلا نرى ايوه للحيطان فيئا نستظله نشهده
1: النتيجه واحده لا نرى او لا وليس للحيطان كل ذلك يعني النتيجه واحده لان لان لانه نفي للاستظلال يعني الظل الكثير الذي يستظل به او نفي لاصل الظل مطلقه ما في ما يبدو انه ما في كلها نفي اما نفي للقيد دون المقيد او نفي للقيد والمقيد يعني لا نرى ظلا اصلا أو لا نرى لن يكفي لنصلي
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن بن مهدي.
1: عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن يعلى بن الحارث. وهو ثقة أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن إياس بن مسلمة بن الأكوع.
1: وهو ثقة. أخرج
0: لهم أصحاب الكتب نعم. عن أبيه أبي
1: أبي سلمة الله عنه أخرج أصحاب
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سعد القرط رضي الله عنه انه كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه اذا كان الفيء مثل الشراك يعني شراك النعل يعني معناه انه قليل جدا يعني معناه انه قليل جدا مثل الشراك الذي هو شراك النعل يعني شيء خفيف فهذا يعني يدل على انه كان بعد الزوال لان يعني الاذان عند دخول الخطيب يعني معناه انه بعد الزوال على هذا وال وكونه بعد الزوال يعني جاءت الأدلة تدل عليه وكونه قبل الزوال جاءت الأدلة تدل عليه لكن الاسناد فيه ثلاثة ضعفاء فيه ثلاثة ضعفاء هو ضعيف. نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار.
1: نعم.
0: عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد.
1: وهو ضعيف أخرجه. نماجة. نعم. عن أبي. وهو مستور يعني مجهول الحال أخرجه. نماجة. عن
0: أبيه وهو مقبول خديوي ابن ماجه نعم عن جده
1: جده رضي الله عنه رضي الله ماجه
0: قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نجمع ثم نرجع فنقيل
1: ثم أرد حديث أنس كنا نجمع ثم نرجع فنقيل وهذا مثل الحديث الأول ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه وهذا يدل على انهم يبكرون للصلاة الصلاه لكن هل, هل يعني آه يعني محتمل ان يكون يعني آه انه قبل الزوال وان يكون بعد الزوال لانهم قبل الصلاه مشغولون في آه انتظار الصلاه سواء كانت الصلاه قبل الزوال او بعد الزوال
0: قال حدثنا أحمد بن عبدة
1: هو ثقه رجاه
0: مسلم أصحاب السنن نعم. عن المعتمر بن سليمان ثقه
1: رجاه أصحاب كتب
0: عن حميد
1: حميد بن أبي حميد الطويل ثقه رجاه أصحاب كتب عن أنس عن أنس رضي الله عنه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ح قال وحدثنا يحى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة زاد بشر وهو قائم
1: ثم ذكر الخطبة للجمعة يعني أن الجمعة لا بد فيها من خطبة بل لا بد بل لا بد من خطبتين. لا بد فيها من خطبتين إذا الخطبة وحصول الخطبة من شرط الجمعة فلا جمعة إلا بخطبة أو بخطبتين ولا بد من خطبتين كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الخطبة للجمعة ثابتة وذلك بإلقاء خطبتين يجلس بينهما جلسة ثم أيضا يخطبه قائم وقد ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبة يجلس بينهما زاد زاد زاد, زاد بشرون زاد بشر يعني أحد الذي جاء في الإسناد أحد الإسنادين وهو قائم يعني وهو قائم يخطب خطبتين وهو قائم يجلس بينهما ودل هذا على مشروعية أو على أنه لا بد من وجود بخطبتين وانه يكون بينهما فاصل ويجلس بينهما وان يكون وهو قائم نعم
0: القيام شرط
1: ليس بشرط لكن يعني الـ الـ من قدر عليه فعليه ان ياتي به ولو حصل ذلك يصح ولكن ياثم للمخالفه وان كان عاجز او حصل من عجز فانه معذور
0: قال حدثنا محمود بن غيلان،
1: وثقة رجال أصحاب الكتب لا
0: عن عبد الرزاق
1: بن همام، ثقة رجال أصحاب الكتب.
0: عن معمر عن عبيد الله بن عمر،
1: وهو العمري، العمري المصغر، وعبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم، وهو وثقة
0: رجاله. أصحاب الكتب. نعم. عن نافع عن ابن عمر.
1: نافع مولى بن عمر، ثقة رجال أصحاب الكتب.
0: ها قال وحدثنا يحيى بن خلف هو صدوق مسلم وابو داوود والترمذي نعم. وابن ماجه نعم. عن بشر بن المفضل
1: ثقة رجع اصحاب كتب
0: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
1: نعم. يعني ان الزياده اللي هو قائم جاءت في الطريق الثاني الذي فيه بشر ابن المفضل
0: نعم يقول لو خطب خطبه واحده نعم. تصح نعم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامه سوداء. وهذا في اثبات
1: الخطبه. المقصود منه اثبات الخطبه وانه كان يخطب يوم الجمعه. لان الترجمه هي الخطبه يوم الجمعه. فإذا فيه إثبات أن النبي كان يخطب لكن ما في تفصيل الخطبة ولا يعني وإنما فيه إثبات الخطبة لأن الترجمة هي الخطبة يوم الجمعة فهو يعني الحديث أو هذا الصحابي يذكر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه عمامة سوداء يعني أنه متحقق من رؤيته وأنه عليه هذا اللباس الذي على رأسه وهو عمامة سوداء فإذا المقصود منه إثبات الخطبة أو كونه يعني يخطب وإما التفصيل جاء في أحد أخرى أنها خطبتان نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن مساور الوراق هو ثقة صدوق له. صدوق خرج له. مسلم وأصحاب السنن نعم. عن جعفر بن عمرو بن حريث وهو مقبول وذكره نعم. مسلم وأبو داود نعم ترمذ في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن أبي ثقة صحابي أخرج له أصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن شمر بن جندب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم يعني من خطبتين يعني هذا القعود بين الخطبتين فهو يخطب ثم يقعد ثم يقوم فإذا دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من أن الخطبة للجمعة ذنتان وأن بينهما جلوس. نعم. آه.
0: قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد.
1: محمد بن الوليد هو؟
0: ثقة رجل البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم.
1: آه.
0: عن محمد بن جعفر.
1: هو الملقب غندر ثقة رجل أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بالحجاج ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن سماك بن حرب.
1: وهو صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن جابر بن سمرة.
1: أخرج له أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيحا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا.
1: ثم ذكر حديث جابر بن سمره وهو مثل الذي قبله وانه كان يخطب خطبتين وانه يقرا ايات يعني في الخطبه وهذا في دليل على ان الخطبه يكون فيها يعني تذكير وتفسير وتعليم وفيها قراءه قران بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب بسوره قاف. فاذا هي تشتمل على على تعليم وعلى توجيه وعلى ت... وعظ وتذكير وتشمل على قراءة قرآن، ايش بعده في الآخر
0: وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا يعني
1: معتدلة متوسطة يعني ليس فيه تطويل وليس فيه تقصير، وإنما هو اعتدال وتوسط. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: هو الطنافسي ثقة رجله إن في مسجد علي وابن ماجه عن وكيع وكيع جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أصحاب الكتب
0: قال وحدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان سفيان هو
1: الثوري ثقة رجاء أصحاب
0: عن سماك عن جابر بن سامورة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. ثم
1: ذكر يعني هذا الحديث عن سعد القرض ثم ذكر حديث سعد القرض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الحرب اعتمد على قوس وإذا خطب في الجمعة اعتمد على عصا. وهذا الحديث اسناده كالاسناد الذي تقدم يعني فيه ثلاثه يعني ضعيف ومجهول ومقبول فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في سنن ابي داوود انه كان يعني يخطب او يعتمد على عصا او قوس و وقيل ان هذا كان قبل ان يتخذ المنبر كان يستند الى جذع ويعتمد لكنه بعدما اتخذ المنبر لم يتخذ العصا والقوس ويقول بقيم في زاد المعاد انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد ان اتخذ المنبر انه اتخذ عصا او قوس فاذا الحديث الذي معنا ضعيف غير ثابت لان فيه تفصيلا بين الحرب وبين غير الحرب وفيه الثلاثه الذين فيهم كلام وأما ذاك الحديث الذي في صن النبي داود فهو حسن ولكنه قيل إنه كان متقدم حيث كان الرسول صلى الله يقف على الأرض مستنداً على جذع وبعد أن تُخذ لهم المنبر ما كان يتخذ العصا والقوس نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن أبيه عن أبيه عن جده نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا قال أما تقرأ وتركوك قائما قال أبو عبد الله غريب لا يحدث به إلا ابن أبي شيبة وحده
1: ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا فقال أما تقرأ القرآن وتركوك قائما يعني أنه كان يخطب أنه يعني جاء في سورة الجمعة فإذا قلت سورة وإذا رأت يارت لهم فضوا إليه وتركوك قائما يعني قائما يخطب ف... يعني كان يخطب عليه الصلاه وسلم قائما والحديث جاءت في ذلك وابن مسعود رضي ارشد الى دلاله القران وان القران جاء بانه كان يخطب قائما عليه الصلاه والسلام ففيه اثبات القيام في الخطبتين وقد مر في الاحاديث انه يعني يجلس بينهما يكون قائما في الاثنتين ويجلس بينهما جلسه قصيره نعم
0: قال حدثنا قال أبو عبد الله غريب لا يحدث به إلا ابن أبي شيبة أبو عبد
1: الله هو بن ماجة وهذا من كلامه القليل يعني قليل الكلام على الأحاديث أو الكلام بعد الأحاديث ف يعني قال إنه غريب لم يحدث به لكن ليس معنى ذلك أنه يكون ضعيف لأن الغريب يعني قد يقول رجاله كلهم ثقات يعني كلهم ثقات وفي الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا القبيل ومنها أول حديث في صحيح البخاري واحد حديث آخر صحيح البخاري كل منهما غريب فاتحة البخاري وخاتمته كلها من قبيل الغريب يعني لكن لكنه هذه ثقات غريب جاء من طريق واحد لكن كلهم ثقات فهو صحيح فإذا الوصف بالغرابة تؤثر مع مع الضعف وأما إذا كان الرجال كلهم ثقات فإن ذلك لا يؤثر وحديثنا مع ابي النيات هو يعني غريب لأنه يحي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل واحد يروي عن الثاني وبعد يحيى اتسع وكثر الآخرون عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري وكذلك آخر حديث من صحيح البخاري كلمة ثانية حبيبة ثاني الرحمن خفيفة ثانية على اللسان ثقيلة ثانية في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله حديث غريب يعني لا يرويه إلا أبو هريرة ولا يرويه عن أبو هريرة إلا أبو زرعة الرازي ولا يرويه عن أبو زرعة إلا طعقاع يعني فال... فليس كل غريب يكون ضعيفا فالحديث صحيح ولكنه جاء من من هذا الطريق الذي يقول لم يرويه إلا أبو بكر بن شيبة
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي غنية وهو يحيى بن عبد الملك صدوق فرجله البخاري ومسلم وابو داود فرجله أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي المراسيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
1: يعني الأعمش سليم ماران وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس وعبد الله بن مسعود وعبد الله تعالى عنه تعالى الباب
0: قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم.
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث من آداب الخطبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. والعلماء يقولون انه اذا خرج عن المأمومين يسلم واذا صعد المنبر يسلم. اذا خرج عن المأمومين بان دخل وخرج على الناس فانه يسلم عليهم اذا خرج. والدليل على هذا الاصل يعني السلام على على الداخل يسلم على الجالس وعلى الناس اذا دخل عليهم. فالاصل في ذلك ان ان من دخل فانه يسلم على من دخل عليه سواء يعني في مسجد وغير المسجد ثم هذا فيما يتعلق بالخطبه الجلوس على المنبر او الصعود على المنبر قبل ان يبدا بالخطبه قبل ان يبدا الاذان يسلم ثم يجلس في انتظار الاذان. وقد اورد فيه هذا الحديث عن جابر, عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
0: اذا صعد المنبر إذا كان اذا
1: صعد المنبر سلم يعني فيشرع للامام اذا صعد المنبر واتجه إلى المامومين أن يسلم عليهم ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى عن عمرو بن خالد.
1: عمرو بن خالد هو؟
0: ثقة رجل البخاري البخاري وابن ماجه. نعم. عن ابن لهيعة.
1: وهو صدوق اختلط ورواية من روى عنه قبل الاختلاط معتبرة. وهنا يروي عن عمرو بن خالد ممن قالوا انه روى عنه قبل الاختلاط فيكون الرواية فيها ضعف لكن الحديث له شاهد يعني
0: يتقوى به فيكون ثابتا